0: Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Pokrzywiński i Bartosz Budnik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wielkiej zmianie, którą jest na pewno to, że Alfa Romeo wraca do stawki. Porozmawiamy sobie o tym, jak dużo zarabia Ferrari, jako koncern, nie jako zespół. Potem przejdziemy sobie płynnie do testów i tego, kogo na tych testach możemy zobaczyć i gdzie będziemy mogli je zobaczyć w Polsce. I zamkniemy sobie tym, jak duże zmiany zobaczymy w transmisjach prowadzonych
1: przez Liberty Media. Temat numer jeden, Alfa Romeo i wielki powrót do Formuły 1. Dokładnie. Co o tym wiemy? Wiemy o tym tyle, że... No, było od dłuższego czasu
0: chyba logiczne to, że tak to się prędzej czy później skończy. W sensie logotyp Alfy w zeszłym sezonie to była większa część Bolidu i chyba stąd się to... stąd się tam te
1: nasze przemyślenia brały. Więc w praktyce stało się teraz tak, że... Ferrari, tudzież koncern FCA, wyłożył pieniądze na to, żeby zainwestować jeszcze więcej gotówki w Zaubera i wykupić tak naprawdę markę Zauber. Tak, znaczy marka Zauber zniknęła,
0: ale czy wykupić? To tak, to to można tak to zabrzmieć, bo chyba, chyba tak na to wygląda. To będzie taki zespół B, czyli po Red Bullu mamy drugą ekipę, która taki zespół ma. A Mercedes? jest nie. Cały czas nieoficjalnie. Strefa wpływów jest. Strefa wpływów jest, zawsze będzie, ale to nie jest tak ścisła chyba współpraca jak w wypadku Alfa i Ferrari, no i oczywiście Red Bulla i Toro Rosso. Z
1: czym to się wiąże dla Zaubera?
0: Z tym, że ma dopływ gotówki większy na pewno i ten bolid pewnie będzie
1: lepszy niż w zeszłym roku. Który i tak się spisywał bardzo dobrze pod koniec sezonu, natomiast ciekawe jest to, że będzie to włoski zespół Alfa Romeo, prosto z Portofino, która będzie miała swoją siedzibę, ta Alfa Romeo Formuły 1 w Chinibill w Szwajcarii. Tak, Anomalnie. Skąd my znamy szwajcarską flagę? Z, z jednego zwycięstwa Saubera. Jakie to było zwycięstwo? Kanada 2008. Jak się okazuje Robert Kubica był jedynym kierowcą, który dał zwycięstwo ekipie o nazwie Zauber tudzież z, z członem Zauber w nazwie, bo to było BMW Zauber. Tak, dokładnie. Niesamowite to jest. No paru dobrych kierowców tam jeździło na przełomie lat, więc to jest też jakieś osiągnięcie można no, powiedzieć. A teraz Kimi tam będzie jeździł? Tak. A myślisz, że miał zapisane w kontrakcie to, że nazwa zespołu się zmieni w trakcie trwania kontraktu? no Myślę, że wiedział o do tym doskonale. Że było napisane, że Kimi Rajkonen nawiązuje współpracę z zespołem Zauber Alfa Romeo, zwana dalej Alfa Romeo?
0: Powiem Ci więcej, że yy, myślę, że to było tak, że kimby by się nie zgodził na to, co się stało pewnie, gdyby miał przechodzić. Może, może, może by się nie zgodził, może to było jakiś większy dla niego, wiesz. No to Alfa jest jednak historyczną marką, tak? Formule, Właśnie. Formule była od początku.
1: Od początku, bardzo krótko, potem z przerwami. Pierwsze dwa tytuły mistrzowskie.
0: Tak. Farina i Fangio. Fangio
1: tak. Później Alfa Romeo była w Formule 1 jako zespół, ale także jako? Dostarza silników bardzo długo. I to jest bardzo ciekawe. Po raz pierwszy w historii mamy w Formule 1 Alfa Romeo, która będzie jeździła? Na innym silniku niż Alfa Romeo. Na silnikach Ferrari. Przynajmniej nawet nie będą potrzebowały. To Ty powiedziałeś. <laughs> Zawsze chciałeś mieć Alfa Romeo? <laughs> tak. A co sądzisz o tym zdaniu prezenterów stopni, że nie jesteś prawdziwym mężczyzną, tu kierowcą, dopóki nie masz Alfa Romeo? Ja
0: chciałbym powiedzieć że to jest prawda. Alfa są tak drogie, że niestety, ale to boli. Drogie w
1: zakupie czy w utrzymaniu?
0: Teraz już zakupię.
1: No, jeżeli są tak drogie, d- drogie, drogie. <grymne> <grymne> Powiedziałem tak po grudziącku. Jeżeli są, <grymne> pozdrawiamy ludzi z Jeżeli są drogie w zakupie, mm-hmm. to też oznacza, że nie bez powodu tak mocne dofinansowanie dostanie zespół. Mówi się o tym, że Ferrari tudzież FCA zainwestował w Alfa Romeo dodatkowe. Dam około 20 milionów. 20-25 milionów euro. To dojdzie do budżetu Alfa Romeo. To wiemy na pewno teraz. Mówi się również o tym, że jednostki napędowe będą albo mocno rabatowane, albo będą całkowicie za darmo. A w tym za darmo to bym nie wierzył. Ale tu jest też taki, wiesz co, tak naprawdę jak dajesz komuś dużo kasji i coś od niego zwrot, to możesz albo dać mu więcej, żeby ci to oddał, albo dać mu mniej, żeby ci już w ogóle niczego nie oddawał. To zależy jaką politykę fakturową uprawiać, podejrzewam w firmie. I kreatywna księgowość, co chcesz wykazać. Ale o wykazywaniu pogadamy zaraz. Ostatnio też pojawiła się taka informacja, która mówiła o tym, że budżet Alfa Romeo ma wnosić jakieś absurdalne 250 milionów euro. Tak,
0: to bzdura, więc nie wiesz, czy w to, bo to jest fake e, news. Fake news, jak to jak Fake to news. Mówią. Donald e, Trump tak mówi, ta. no, To jest fake news. No dobra, a kto przegrał? W, w czym... bo wiadomo, że wygrał, wygrał, wygrał Zauber, Zauber, Zauber wygra... teraz Alfa Romeo. dlaczego wygrał Zauber?
1: no bo jest jakby do... będzie, będzie ściśle, ściśle współpracował z Ferrari chociaż mówi się, że nie aż tak bardzo ściśle a różne wersje, ja czytałem na, w, w jednym miejscu informację o tym, że właśnie ta fabryka będzie jeszcze prężniej działała dzięki temu i Alfa Romeo podobno podchodzi do tego nie tylko marką, ale również podchodzi do tego technologicznie i misyjnie. No wierzysz w to? Fajnie by było. Ale bo to oznacza, że ten zespół naprawdę będzie szedł w górę. Chciałbym, ale wierzysz I w to? predykcje
0: się spełnią. Mam moje
1: predykcje. Przewidywałem na którymś z naszych filmów, że Zauber nas zaskoczył po no to raz kolejny. w naszych predykcjach. W naszych jest. predykcjach. Tak. Ten film znajdziecie na naszym kanale.
0: Tak nawet może go podlinkuję. Może nie go podlinkuję. Podlinkuję, podlinkuję. Nie
1: podlinkujmy filmów. Za dużo tego podlinkowywania ostatnio jest. A propos budżetów. I ale Romeo, to jest bardzo bliski temat. Czy wiesz, Bartku, ile pieniędzy w zeszłym roku zarobiło Ferrari? Jako marka? Nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Przepraszam. Jakie I to kto pytanie? Kto przegrał? O Jezus Maria, tak. <laughs> Za, co ja mówię?
0: Has przegrał. Tak. Najbardziej no ze wszystkich. Has, który jako pierwszy miał tą opcję współpracy bardzo, bardzo bliski z Ferrari. Przecież niby dalej współpracuje. Ehm, ale Has chce zostać w pewien sposób dalej niezależny. Czyli czytaj tutaj kierowcy mają być ich to jest trochę czy nie ferali. uważasz? No w pewien sposób na pewno.
1: Zachłysnęli się tym, że, tak ja mam takie wrażenie, to jest moja osobista, prywatna
0: opinia. Że dobrze zaczęli. Dobrze
1: zaczęli i Pan Has stwierdził, że nie potrzebuje już tak Ferrari, tylko będzie on kupował części i nie będą mówili mu jakich kierowców ma obsadzać. Patrz, super duet, grożą Magnusen I nie potrzebuje dodatkowych sponsorów finansowania, bo chce być niezależny. No i nie wiem, czy w ten sezon pokaże, że ta niezależność ma jakiekolwiek plusy. No ten sezon dużo nam powinien pokazać.
0: Jeżeli, jeżeli będzie tak, że to Zauber będzie szybszy od Hasa, no to... Będzie.
1: Jestem tego pewien. I Kimi Postawić teraz... na to pieniądze? Swoje
0: nigdy. No. <laughs> Kimi Rajkonen
1: może nas naprawdę zaskoczyć. Co do pana Giovinarciego, jak uważasz?
0: Ja opowiedziałem, że to będzie najlepszy debiutant. Tak uważasz. Tak. Ja nie. To też powiedziałem w predykcjach. Musisz ten film obejrzeć po prostu. Jeżeli tego filmu nie widzieliście, to
1: już po tym, co zostało powiedziane, musicie go obejrzeć. Więc w takim razie... Teraz możesz przejść teraz płynnie. Teraz mogę przejść płynnie, a propos budżetów i Alfa Romeo, do kolejnego tematu. Tak. Czy wiesz, Bartku, ile w zeszłym roku zarobiło Ferrari? Zarobiło, czy... i. Ile... Bardzo ciekawe pytanie. No właśnie. Ile zarobiło Ferrari na czysto? Po 787. Milionów euro. Tak. Czy to dużo, czy to mało? Dużo. Dużo więcej niż zarobiło w 2017 roku. Mówi się, że to jest około 40% więcej niż Ferrari. Nie mówi temu. się, to jest pokazane w papierach. A skąd o tym wiemy?
0: Ferrari jest spółką giełdową, niezależną już od Fiata. No i wykazuje wszystko, co, że tak powiem, się w roku danym działo. Żeby inwestorzy wiedzieli, czy mają inwestować,
1: czy nie mają inwestować. Czy mają uciekać. Szybkie fakty. Ferrari w zeszłym roku sprzedało 9251 samochodów, notując przychód na poziomie 3,4 miliarda euro, z czego 506 milionów. Były to wpływy z? No marketingu szeroko rozumianego, tak bym to nazwał. Podejrzewam, że chodzi o jakieś takie komercyjne licencje na jakieś akcesoria, Jakieś tam swoje aquaparki, luna parki, uraparki i te inne rzeczy, które Ferrari organizuje, żeby dodatkowo monetyzować swój potencjał. I zysk netto, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, 787 milionów euro. Dużo więcej niż rok wcześniej. A co z tego wynika?
0: Wynika to z tego, że przechodzimy płynnie do Ferrari spółki giełdowej, do Ferrari zespołu Formuły 1. Skuderia Ferrari. Tak, który ma być dofinansowany, jak się okazuje, gdyż Ferrari było blisko w zeszłym sezonie. Teraz ma ten budżet być większy. Blisko Mercedesa. Blisko Mercedesa, tak. Ile to było około? Oni mieli więcej od 20 milionów. Przynajmniej tak wychodzi z RaceFans Nets. Różne źródła, różnie mówią. Tak. Ale
1: mówią, że to jest około 400-410 milionów dolarów. dolarów. Nie euro tym tak. razem, tylko dolarów. Tam to jest ważne. Ciężko
0: bazy. jest, jeżeli o to chodzi. Yy, więc na pewno mamy to, że będzie ten zespół bardziej dofinansowany. Zbliży się 2021 rok. Trzeba pompować pieniądze, póki można.
1: Znaczy, generalnie to też rodzi, jakby pokazuje pewną strategię Ferrari. Od roku 2021 będziemy mieli duże zmiany w Formule 1, zmiany techniczne, no i też prawdopodobnie ktoś tam przymierza się po raz kolejny do wprowadzenia ograniczeń budżetowych. Tak, no i to
0: ma być chyba taka odpowiedź na to, żeby zrobić, bo inaczej to Ferrari samo w sobie przestało być tak źle nastawione do tego, tak? Bym do to ograniczeń nazwał. budżetowych. Tak, bo gdzieś tam się pojawiało to prawoweta Ferrari, fakt, że Ferrari tego nie chciało, teraz podobno zmiękli, że tak
1: to nazwę. I jeszcze jedna rzecz a propos tych ograniczeń budżetowych i silników i Ferrari w, w tym takim raporcie, który Ferrari musi zdawać jest również takie miejsce i taka kwota, która wyraźnie wskazuje na to, że Ferrari prawdopodobnie pracuje już teraz nad technologią na sezon 2021. Czy Generalnie tam jest tak, że ten budżet zespołu jest bardzo
0: ładnie ukryty w tym wszystkim. Więc tego wszystkiego się Arby do końca sprytnie. nie dowiemy. Tak, na przykład ile silnik kosztuje, takiej rzeczy się nie dowiesz z tego wszystkiego, bo to jest gdzieś tam wrzucone w odpowiednie rubryki, tak bym to nazwał, żeby na... tego nie było widać. Natomiast
1: coś, taka ciekawostka, którą jeszcze wiemy a propos budżetów, około 410 milionów dolarów to był budżet Ferek do tej pory. Tak. Teraz się mówi o tym, że wzrośnie to o, o około 20? Znaczy to gdzieś tam było, ale to nie wiadomo tak naprawdę. Nie ile, wiemy tego bo... i pewnie się nie dowiemy, bo pewnie te kwoty, o których gadamy, to i tak... To szacunko... Szacunkowe. To szacunkowe kwoty. Ferrari powiedziało, że z tych 410 milionów, budżetu 190 dostali od FOMU. Co to jest FOM i skąd dostaje i dlaczego?
0: FOM to jest organizacja cała no Formuła 1, tak? No tak, to, tak to nazwijmy. To jest ta kasa z reklam. Dokładnie. To jest taka kasa z reklam, które generuje Formuła 1 i tak dalej. Yy...
1: Tam jest też taki bonus, który Ferrari dostaje od niego. Tak
0: i, bon- i Ferrari ma bonus, który
1: dostaje za Legacy. Tak taka to się mówi, nie? polityka fair play. Nie? Alfa Romeo tego pewnie nie dostanie mimo tego, że Legacy to ma starsze niż ma Ferrari. Taka tak. ciekawostka. 160 milionów dolarów to są pieniądze od sponsorów.
0: Tak. I 20 to są od partnerów technicznych. Nie mam pojęcia, to co to znaczy.
1: I 40 Dokładają. dokłada Ferrari już samo w sobie. Więc jeżeli tak faktycznie to wygląda, a wiemy, że raczej nie, no to 40 milionów dolarów mniej więcej jest mało? To rocznie dokładane do budżetu. Masz bardzo ładną kwotę, Bartku. 160 plus 40 jest 200, 90 plus 20 jest 410. A, faktycznie, dobrze. Natomiast, jeżeli cały projekt prowadzenia zespołu Skuderia Ferrari, to jest 40 milionów rocznie, a wiemy z tego raportu, że, i to były dolary, że w przypadku euro 506 milionów, czyli więcej niż ten budżet cały, całego zespołu, tak. Ferrari zarabia ze sprzedaży. Nie, no,
0: czy to, to jest ogólny temat. Ferrari to jest, zarabia.
1: No, no tak. No, to... Ze sprzedaży jakby tych wszystkich licencji i mm-hmm. tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo im się opłaca zespół prowadzić, bardzo im się opłaca go rozwijać. I jak oni skarżą prawem WETA, to mogą sobie skarżyć dalej, bo na pewno się z tej Formuły 1 nie wycofają. A skoro o. nie przejdę płynnie tym razem. Nie, dlaczego? Spróbujemy. Poczekaj. Wycofanie, prawo WETA, budżety. Testuje Ferrari może
0: testować cierpliwość. A jeżeli mówimy o testowaniu, to tak, to zbliżają się wielkimi krokami te pierwsze i drugie testy. oś od 18 do 21 lutego. Sezonowe. Tak. Jeżeli chodzi o całą transmisję, to od razu mówimy w polskiej telewizji jej nie będzie.
1: Całej transmisji od A do Z wszystkich przejazdów. Tak. Ale
0: Ale możemy to zobaczyć. Jest taka fajna aplikacja, no nie, to cała strona internetowa. Formuła 1 ruszyła z takim projektem, który w Polsce jest od niedawna, zeszłego roku. Na no, mógł...
1: świecie też to niedawna swoją drogą chyba.
0: To nie jest jakiś, no, od kiedy Liberty jest mniej więcej, no to, to gdzieś tam 2017 oficjalna to ruszyło Oficjalna telewizja, ogólnie. tak Tak, takim... oficjalna telewizja Formuły 1. Za dostęp się płaci się 43 zł miesięcznie. Na nasze tak wychodzi mniej więcej. To chyba płacę mniej. E, nazywa się to F1 TV Pro. I tam będziemy mogli te pierwszy segment testów ten czterodniowy zobaczyć
1: w całości. Ale jeżeli nie mamy tego F1 Pro, a mamy na przykład Eleven Sport, co wtedy? To powiedz mi, bo ja nie to wiem, to wtedy nie będziemy sobie oglądali według wstępnych informacji wszystkich całych testów, ale codziennie, a dokładniej 18 będzie to o godzinie 19.30, a w dniach od 19 do 21 lutego, bo o tym mówimy, będzie to godzina 21. na 11 tak? Będziemy tak, mogli tak, zobaczyć 11, relacje z tych 11, 11 testów. 1, na tym pierwszym, najważniejszym kanale. Będziemy mogli zobaczyć relacje z tych testów, czyli pewnie jakieś takie po prostu podsumowanie tego, co się działo tego dnia. Godzinna relacja, tylko ciekawe w jakiej formie. Bo nie wiem, czy tam będzie coś
0: pokazywane. Nie mamy pojęcia, co
1: się będzie działo teraz ze studiem dokładnie, mimo tego, że ostatnio mówiliśmy o tym, że, że będzie studio przed i po to, nie wiemy, kto tam będzie siedział, bo teraz się pewnie sporo zmieni z racji tego, że trochę zyskały jakby da, 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 komercyjną wartość zyskały prawa do transmitowania Formuły 1 w Polsce. Dzięki temu, że pojawia się tutaj Robert Kubica. Ale te testy na pewno będziemy omawiali my. Ja mam szczęście, że mam urlop akurat wtedy, więc będę mógł spokojnie obejrzeć wszystko od deski do deski. Zobaczycie na pewno na żywo uwagi Bartka na jego Twitterze i na pewno jakieś obszerne, w miarę możliwości i waszej cierpliwości podsumowanie z tych testów tylko na naszym kanale. A A propos tych testów, powiedz mi, czy ja, mam, się może... ja, mam,
0: ja mam ładne przejście? A propos testów. Oglądałem ostatnio w końcu ten dokument o McLarenie, który kręcił Amazon. Ten polecasz szero- czy nie polecasz? Odcinkowy. Generalnie polecam. Można zobaczyć parę rzeczy, które dzieją się od kuchni. Chodzi o Honda i McLarena. E, mniej więcej. Chodzi generalnie o cały zespół McLarena w 2017 roku, czyli wtedy, kiedy Londynis stracił władzę i pojawił się tam zag- zagbram przejął władzę i tak dalej. E, fajnie to pokazuje, jak to wszystko tak. wygląda i tam w testach, to były te pamiętne testy, kiedy bolid McLarena tak. ściągali lawetą w pewnym momencie i był zakryty plandeką. I tak przechodząc do tego, no to znowu prawdopodobnie w barwach McLarena zobaczymy Fernando Alonso.
1: Jak to możliwe?
0: No Fernando dalej współpracuje z McLarenem, jak się okazuje. O tym
1: wiedzieliśmy, natomiast nie wiedzieliśmy o tym, że Zach Brown oficjalnie, nieoficjalnie listem otwartym zaprosił Fernando Alonso do udziału w przedsezonowych testach. Tak, tak, tak. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że Fernando Alonso Pojawi się w tegorocznej konstrukcji McLarena na to, że Formuł 1. Nie wiemy tylko, czy to będzie ten pierwszy segment, czy ten drugi, bo to jest jeszcze tą
0: kwestia do dogadania i prawdopodobnie to będzie albo poranna, albo południowa sesja. Czyli
1: Fernando jest teraz kierowcą testowym McLaren.
0: Znaczy, nie, mi się bardziej wydaje, że to jest tak, że McLaren zdał sobie sprawę, że z
1: Carlosem Saincem i z Landon Norrisem oni nic tam zbytnio się nie dowiedzą o tym bolidzie. Fajnie czytałem wypowiedź zakabrawna na ten temat, że to Fernando właśnie doświadczenie i tak dalej, i tak dalej, na końcu mówi. Parafrazując, no ale nasi kierowcy młodzi też są fajni. Wiesz, no, jakby, że no, są, są świetni, że. Ale pan Fernando, fajnie, żebyś był, nie? Nasi młodzi kierowcy są świetni. A mówię, nie że... potrafią rozbijać mówiłeś bullidu, w Fernando, proszę, w tak zwanym poza antenium, czyli tym, co się działo poza anteną, czyli poza kamerą, mówiłeś mi o tym, że. No a w tym filmie, który oglądałeś jest tak, duża jest, rozbieżność. Jest
0: pięknie, można zobaczyć jaka jest Stoffel różnica pomiędzy Fernando. facetem, tak, który jeździł 17 lat w Formule 1, a gościem, który do tej Formuły 1 wchodził. Tak, przykład, anegdotki. Kiedy Fernando tam mówił, o jakimś, że coś mu nie gra za bardzo z tylną osią, to się okazywało, że tam faktycznie jest jakieś odchylenie jednoprocentowe, którego, 1% być, którego odchylenie. być nie powinno, a potem wchodził Sztofel, który mówił, że czuje wibracje, a po czym inżynierowie nie znaleźli nic w samochodzie. Więc to chyba najlepiej pokazuje to jak różnym można być kierowcą, Oczywiście, jak ja bym do takiego bolidu, to
1: bym nie wiedział nic, absolutnie, bo są bym powiedział, że fajnie jedzie. Lub też może pokazywać to za przeproszeniem, jak czuły tył, jak ma Fernando Alonso. Ewentualnie. I ostatni temat. Tak, a propos, a propos transmisji. A propos transmisji z testów, to teraz o transmisji z wyścigów. Tak. Co się pojawiło w internecie, informacje o czym?
0: W Liberty mam małe zmiany. Małe, duże, zależy jak na to
1: patrzę. Znaczy, no,
0: Liberty miało problem z tym, że mówiło, że to wygląda w ten sposób, że nie da się dobrze, jakby inaczej, że relacje telewizyjne źle oddają szybkość bolidu i ich wygląd.
1: Łapie się na tym ze znajomymi, którzy nie oglądają Formuły 1, kiedy opowiadam im o tym, że po poszerzeniu opon i zmianie w downforceie, te bolidy są cholernie szybki na zakrętach. Relacja w telewizji wygląda dobrze, jak my to oglądamy. My przynajmniej widzimy dużo jak ten samochód przez długi czas na antenie. Natomiast w praktyce, jak się zobaczy jakieś nagrania ludzi, którzy stoją przy torze, to samochód wygląda tak. I już, to wszystko. Nawet no, jak tam jest zakręt, to jest tak, takie coś.
0: No skrót kamery robi swoje. To jakby, jak oglądasz to, to nie zdajesz sobie sprawy, że oni tam ten zakręt na przykład spadają
1: 150. Z tego nie widać aż tak I dobrze. I Liberty Media, o dziwo, bo trochę tego się nie spodziewałem, że w taki sposób do sprawy będą podchodzili, widzą w tym problem i będą się starali zupełnie zredefiniować miejsca, w których będą umieszczone kamery w tym ale. sezonie podczas wyścigów tylko po to, żeby realnie oddać prędkość i efekt wow, który sprawiają na żywo. się
0: kamerystę, kamerzysta robimy tak, A, tajem, że
1: Boję się tylko tego, mam nadzieję, że wyważam to, żeby się nie skończyło na tym, że po prostu ciężko będzie tą Formułę 1 oglądać.
0: Nie, no mam nadzieję, że pójdą jakoś z tym w taki sposób, że to po prostu okej,
1: okay, usprawni transmisję, ale nie sprawi, że one będą jakieś dziwaczne. I jakby w tym artykule i w tych materiałach, które się pojawiły z wypowiedzią mądrzejszych od nas ludzi, którzy znają się na tym, jak umieścić te kamery, jest informacja o tym, że widzowie, którzy stoją na tej trybunie, grandstand na to mówią, zupełnie inaczej to odbierają. To jest bardziej wow i jest mądra wypowiedź, która mówi o tym, że no jak sobie włączycie telewizor, to boit wygląda fajnie, nie? a na żywo wygląda jeszcze lepiej. Nie? I tak chyba jest faktycznie z Formułą 1. Fajnie, że Liberty widzi w tym problem. Co się zmieni? Redefiniowane miejsca ustawienia kamer na obiektach. Inne kamery, to znaczy w inny sposób będzie prowadzony samochód, Bolid. Tak,
0: i jeszcze ma być tak, że ma być zmieniony dźwięk, który już tam podobno jakieś zmiany były w 2018 roku. Twierdzą, że Honda świetnie brzmi. Właśnie chciałem
1: to być, to jest paradoks. Honda, a propos wcześniejszej wypowiedzi Bartka, podobno świetnie brzmi... w relacji telewizyjnej, jeżeli chodzi o umieszczenie mikrofonu i dźwięk tak. jak
0: wydobywa z siebie silnik. I to samo mają teraz zrobić z całą resztą stawki, chcą usprawnić faktycznie też dźwięk. No wiadomo, że ten dźwięk wyjeżdża turbo 6 hybrydowej turbo. Tak, hybrydowej turbo jest problematyczny. Yy, tak to nazwijmy od samego początku. I gdzieś tam chcą to usprawnić. Również oczywiście dochodzą jeszcze nowe grafiki.
1: I to jest taka zmiana, która naprawdę może O tym być, też już mówiliśmy wcześniej. Może być interesująca, ale tutaj też można łatwo przesadzić, tak mi się wydaje. Co się zmieni w tych grafikach? W grafikach mają dojść rzeczy typu prawdopodobieństwo wyprzedzenia. Mm. Prawdopodobieństwo pit stopu kierowcy. Widziałam też taką... Nie, nie. To
0: ma być chyba to, jaka to będzie strategia mniej więcej, tak? Czyli kiedy powinien zjechać teoretycznie, jeżeli Były takie te paski, telefonie. pamiętasz?
1: Tylko to było takie strategie tak. na początku wyścigu, ta lub ta, nie? Takie ogólne. Że no, na no. dwa pit stopy to powinien jechać tak, tak. Na takiej grafice, która się pojawiała z taką symulacją chyba, nie wiem, Niko Hulkenberga czy czegoś takiego, mhm. którą masz właśnie na ekranie przed Też są takie dane jak na przykład Widziałem temperatura oleju, ciśnienie w oponach Myślę, że to może być zbyt szczegółowe Czemu? właśnie Ale to, mają to trzeba wyważyć w jakiś sposób, nie? Ale to mają być
0: grafiki, które trafiają do wszystkich odbiorców i do tych takich hardkorowych tak. typowo, którzy właśnie patrzą na takie rzeczy i do tych ludzi na przykład, którzy wiesz, nie mają pojęcia co oglądają. Najmy na to właśnie takie prawdopodobieństwo wyprzedzanie. Jeżeli facet będzie widział, że na przykład nie wiem, Mercedes, jeżeli wszystko się utrzyma takie w zeszłym sezonie, Mercedes jedzie za Red Bullem na prostej, no to to prawdopodobieństwo powinno dość, dość mocno wzrosnąć, jeżeli będzie DR, się w otwarty,
1: odległość w To są jakieś algorytmy, które to wyliczają. Też jednym z parametrów, który będzie podany w uproszczonym, nie wiem czy tak będzie, ale takie były te symulacje, które, które można znaleźć tam w internecie. Będzie to tak naprawdę ile teraz procent możliwości bolidu kierowca wyciska z tego bolidu. Tak. To jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że od kilku lat mówi się o tym, że no, kierowcy nie na 100% możliwości. Dojechać, tak, z Można czasami. by to nazwać taki trochę tire management. Tak. Zarządzanie oponami. A
0: tutaj chyba jest zarządzanie całym bolidem, łącznie ze spalaniem. Więc to też bo może, jeżeli to będzie tak działało, że będzie pokazywało powiedzmy, w jakim trybie mniej więcej jest samochód i tak dalej. No to to jest też na plus. Bo fajnie, fajnie się takiej rzeczy gdzieś tam dowiedzieć. No, jeżeli będziesz widział, że jeden kierowca jedzie ewidentnie oszczędzając energię. żeby skręcił. Tak, a drugi jedzie w pełnym
1: w tym overwemu. No po prostu Tak, no to to, to jest
0: co innego, nie?
1: Ja jestem ciekaw bardzo, co zrobi Liberty Media. Zwłaszcza, że te grafiki ewoluują z roku na rok, takie mam tak. wrażenie. Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. Ojej, oj, są takie fajne filmy są na YouTubie. które. Z pokazują... porównania
0: grafik z przed lat. I nie tyle, co jest na przykład jest stara formułajna z nowymi grafikami, i nowa formułajna o. ze starymi. Pamiętasz te takie grafiki z żółtymi numerami z 9, powiedzmy, sezonów tam gdzieś od 99 do 2001? Taki był żółty numer.
1: W środku był taki żółty kwadrat, i w środku był numer, na którym jest dany kierunek. Ja pamiętam, ja pamiętam tylko y, te, ostatnie, które pamiętam. Były takie grafiki, że był taki cały pasek u dołu, chyba z napisem Siemens, jeszcze pod spodem, tak, i tak, były tak, tak. to bardzo podobne czasy są bardzo podobne and Schumacher to były takie te? Mm-hmm. Tak, no i tam były też te żółte, żółte numerki. Jedną z najbardziej to irytujących to rzeczy graficznie, tuż o tym mówiłem ostatnio, było kiedyś to, jak te okrążenia były odliczane odwrotnie. Aha, tak, I widzieliśmy, tak, tak. że to jest pierwsze okrążenie z 90, tylko to było 90 z 90, bo jeszcze zostało tyle. To było, to było tak, niż to niektóre jest okrążenie, nie wiem, poczekaj, to policzę. A teraz <laughs> przynajmniej wiesz, to jest okrożenie. Tak, tak. To, 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 to chyba też idzie w
0: dobrą stronę, tak mi się wydaje. zeszłym roku było dużo więcej informacji, które były też przydatne w, w trakcie wyścigu. I mam nadzieję, że faktycznie nie przedobrzą. Nie, że nie to pójdzie, to w tą stronę, że będę miał cały ekran zasypany informacjami o tym, że ten tutaj, tu jeszcze idzie jakieś team radio. Tutaj będą jakieś wiesz, czasy, a tu międzyczas między kimś jakimś kimś. I będę widział taki skrawek bolidu. Wtedy się dajmer daj, na daj, się wtedy. Miejmy
1: na nadzieję, że tak nie będzie. A powiedzcie nam w komentarzach, co wy o tym sądzicie i co sądzicie o zmianach, które zaszły w Zauberze tudzież Alfie Romeo. Alfie bo, Romeo już teraz. Bo jesteśmy strasznie ciekawi tego, w jaki sposób wy na to patrzycie, z jakiej perspektywy i czy waszym zdaniem faktycznie przegrał w tym wszystkim. Kto?
0: Has. Haast. I czy Alfa Romeo wygra tak jak myślimy, że wygra. To też w ogóle gdzieś u Cezarego Gutowskiego na Facebooku się pojawiła ta wypowiedź, że Alfa wygląda obiecująco
1: w tunelu
0: aerodynamicznym. I się
1: mocno zbroi zespół, większy budżet, większe prace, wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak. Ja stawiam na pod jakim jego. A na co wystawiacie? A tymczasem dziękujemy Wam serdecznie za kolejny odcinek naszego obejrzany. podcastu. Zachęcamy do subskrybowania tego kanału. Tak. I jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.